0: ¿Y cuál es el plan?
1: El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cachorrito.
2: Creo que estoy perdiendo la cabeza.
0: Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizás nos pidan que hagamos... Te has metido en una movida muy, pero que muy rara, sombra.
1: No debes de ¿Quién es usted?
0: ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
1: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series. Hoy estoy... Aunque por Skype, porque no está ni, ni... Ya no es que no esté ni en España, <risa> está en, en Toronto. Tengo al, al otro lado de la línea del Skype a Paco Cabezas, el director español. Muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues, pues muy bien, muy bien. A, sí, al otro lado de... Al otro lado del charco <risa> ya, mundo.
1: pero muy, muy lejos. Eh, Paco, estás en Toronto? Me comentabas por el WhatsApp. Oye, ¿qué, qué, ¿qué haces por allí?
2: Bueno, pues uh, estoy rodando una serie de televisión. Ahora estoy rodando, uh, hay una serie que se llama American Gods, que es una serie para el canal Stars, que está basada en una novela de Neil Gaiman, que es el autor de Sandman, que soy muy fan de, tanto de la novela como de la serie. Y, y nada, estoy rodando capítulos para la segunda temporada. Y, y nada, es que mi, mi, mi vida últimamente es un poco locura, ¿no? Vengo como de hace nada, estar rodando Into the Badlands, como siendo productor de la serie, rodando seis capítulos antes de hacer inicio ahora estoy rodando esta y luego voy a robar otra serie, que todavía no puedo decir el título todavía. Pero pero hay dos proyectos muy grandes, eh, eh, como que me esperan a la vuelta de la esquina, ojalá, y que, y que poder contar
1: pronto, espero. Pues Paco, muchísimas gracias Lo primero antes de empezar eh, Aquí por estar con nosotros Y, y por estar con Forest Series eh, Yo soy Francis Arrabal Y Paco, ya te, te nos has adelantado un poco El motivo de esta entrevista Y era que, que el otro día comentaste por Twitter Que ibas a rodar American Gods Que, que ibas a formar uh -huh. parte de, de la dirección De esta segunda temporada de la serie Estás allí preparándola en Toronto o sea, ahora mismo ya estás preparando la serie Ya estás trabajando en ella
2: Sí, sí, más o menos ruedo aproximadamente en 10 días, o sea, todo lo bueno de los proyectos americanos es que todo está súper bien organizado y yo siempre lo comparo con, con como si fuera un asesino a sueldo, o igual no es una comparación políticamente correcta, pero, pero como que te llaman, te dan una fecha de entrada, una fecha de salida, eh, tú llegas, haces tu trabajo uh -huh. y es un proceso siempre muy bonito, por lo menos para mí, porque es un proceso de colaboración continuo, ¿sabes? O sea, no es lo típico que, dice, que se suele decir a lo mejor en gente que no, que no conoce la industria de que los directores en series van, rodan el guión y se van, ¿no? Es, del el momento en que llegas, eh, hay un proceso, una especie de, 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 por decirlo de alguna manera, una criatura que está en continua mutación y que, y que tú llegas para intentar como, como dar la mejor versión de ti para hacer... Eh, hacer el mejor trabajo posible ¿no? entonces es como te digo es es realmente sorprendente lo bonito que es y lo creativo que, que llega a ser frente a, a con, frente a veces el cine que, que me encanta el uh -huh. cine me encanta rodar cine eh, y ahora quiero intentar rodar una película en españa pero pero es cierto que, que ahora hay una hay una libertad extra en la televisión a nivel creativo que, que es un gustazo
1: Uh -huh. ¿Qué te aporta a ti la televisión, Paco? Porque tú empezaste en el cine con Carne de Neón, luego hiciste Tokarev, uh -huh. Mr. Right, entraste en la serie uh -huh. de televisión con Penny Dreadful, luego ya has hecho Dear Gentil, has hecho Into the Badlands, has hecho The Strange, The Walking Dead, The uh -huh. Alienist, ahora American Gods. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te aporta a ti dirigir eh, serie de televisión?
2: Sinceramente, lo que más me gusta es que eh, es como entrar, es como ser un. Estás viajando a diferentes mundos, o sea, igual que la gente, los espectadores viajan y ven cada serie y se meten en cada mundo y necesitan como, como, como escapar un poco de esa realidad, o como quieres llamarle, a mí me pasa igual como director. Es decir, a mí me encanta que me inviten a diferentes mundos. como si te inventaran muchas veces a, a un parque temático, casi. Uh, curiosamente, <risa> a, ayer estuve con, Javi, con Javier Botet, que no sé si le conocéis, que es, es un actor increíble que, sí, que, es, sí. que interpreta, interpreta a la niña de Iros en Rec y, a, y hace muchos papeles y la está curiosamente aquí en Toronto. Uh -huh. que está haciendo una película que no puedo deciros cuál pero pero <risa> pero fue muy bonito ¿no? el, el, estar con él ayer en, en los estudios de la casualidad que estamos rodando los dos los mismos estudios uh -huh. y entonces éramos como dos españoles en la corte del Río Arturo allí <risas> los dos como, como compartiendo un poco experiencias ¿no? y cosas que nos pasan y todo eso eh, y, y como te digo para mí me aporta sobre todo eso ¿no? que, que cuando uno dirige cine eh, crea el proyecto desde el, desde el principio lo, un poco como que lo, es como un parto ¿no? continuo de detalles mil cosas de trabajo y aquí es como llegar ya a, a cuando el niño ya está en la guardería y tú ayudas un poco a, a criarlo, ¿no? Que eres como el tío guay, como el tipo que el tío que aparecía por navidades con los regalos por navidades. Entonces, ser el tío guay mola también, ¿sabes? bastante.
1: <risa> eh, la, la producción de la segunda temporada de American Gods empezó a un poco trastocada porque se inició con la salida de Brian Fuller y Michael Green, que habían sido los creadores mm -hmm. y runners de la serie. El oso, Maron Alexander y el propio Neil Gaiman, que es, que es el autor de, uh -huh. de la novela y lo han sustituido en, los pape, eh, en sus papeles. ¿Cómo te llegó a ti el encargo de, de esta serie?
2: No, no, me llegó ya una vez que, que estaba un poco la serie en marcha y que, digamos, yo sé, era fan de la serie anteriormente.
1: Yo te iba a y... preguntar, ¿tú lo habías
2: visto? ¿Viste American Gods? Claro, 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 claro. No, yo, yo siempre, o sea, a mí una cosa que me ha sorprendido mucho es que, y no quiero hablar lógicamente mal de nadie, pero a veces sí me he encontrado con productores en televisión que me han dicho que a veces hay determinados directores que llegan como a trabajar una serie y no conocen no demasiado nada, la ¿no? serie. <risa> ¿Sabes? Entonces a mí me sorprendió. O sea, llegué... Bueno, te puedo decir el título, fue con, con la serie de The Strain, con uh -huh. la serie de Guillermo del Toro. Sí. Estaba hablando con el productor, con Miles, y me dijo, bueno, en la primera reunión me dijo, ¿conocen la serie? Y le digo, hombre, por supuesto que conozco la serie. <risa> es como me encanta, y soy súper fan de Guillermo y tal, y Guillermo y yo nos conocemos, y no sé qué, y no sé cuánto. Y, y me encanta esto y lo otro. Y el tío, ah", y dice, ah, hombre, muy bien, menos mal, porque es que a veces llegan directores que parece que se han caído una parra y tengo que explicarles lo, de lo que va la serie. ¿No te dio nombres, no ¿no? Te... no? no, no me dio nombre por supuesto, que decir, muy elegante. Pero que, que para mí es lo mínimo, es decir, yo cuando trabajo tanto en una película como en una serie, quiero conocer, o sea, hago un estudio casi, para mí, yo siempre he comparado no sé por qué siempre me salen como metáforas de delincuentes pero será porque pienso un poco así pero yo siempre he comparado que rodar es como preparar un con banco o sea, es como la preparación es esencial siempre o sea, para mí yo soy un obsesivo de la preparación entonces lo mismo, yo no voy a robar un banco si no conozco a Andy García que es el que lleva el casino, tengo que saber de alguna manera que, que, mucho sobre la serie y mucho sobre su estilo y como te digo lo, lo más bonito hasta ahora de mi trabajo es que realmente estoy trabajando en series que me gustan mucho ¿sabes? no he hecho ninguna serie que no me guste um, entonces eso eh, y a veces puede, puede llegar a pasar pero bueno tengo muy buenos agentes y, y managers en Estados Unidos que me ofrecen cosas que me, que me apetecen y, y por suerte pues, yo que sé, pues no me han ofrecido a lo mejor hacer por ponerte yo que sé, es que no sé, sé qué decirte series que no, a lo mejor no me acaban de, de, de gustar porque no me gusta decir algo así, pero hombre, siempre tienen elementos como fantásticos, o elementos de terror, o elementos de género, en los que yo creo que puede un poco más hacer lo que yo sé hacer bien, uh -huh. ¿sabes?
1: ¿Cuántos episodios vas a dirigir de American Gods?
2: Pues por el momento uno, eh, pero es porque iba a hacer dos, pero por las fechas, eh, la otra serie que en la que no puedo hablar se hace, hace un poco de se pega un poco con uh -huh. la con la fecha del otro episodio y tengo que básicamente saltar de un marco a otro. Uh -huh. O sea, voy a voy a estar yendo de una serie a otra.
1: ¿Y qué episodio será,
2: Paco? Eso no lo puedo decir todavía. Es que, o sea, bastante que, que, me, <ríe> que me he saltado <ríe> un la poco. Lo habitual, para que lo sepáis, suele ser que, aunque uno esté robando, no diga nada. Y ya luego, cuando se publica, digamos... Eh, o como oficialmente que, que, se, que se ha rodado pues entonces sale y tal, pero bueno, dije mira que tontería, me hacía tanta ilusión lo de American Gods lo voy a poner en Twitter pero que, que no como te digo, de la serie en sí a menos que, no sé, ya veremos cómo me preguntas, pero no, no puedo dar mucho información ahora mismo, lo siento.
1: No, no, no te preocupes. No, yo te lo iba a decir que, que si no está en IMDB no es oficial y, y no aparece en tu ficha de IMDB que vas a rodar American Gods, así que... <ríe> 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 eh, Paco, te iba a preguntar, eh, esta serie parte del libreto de, de la novela original de Neil Gaiman, que ahora está también trabajando, está más uh -huh. implicado que nunca en la serie, eh, siempre te ha escuchado uh -huh. mucha referencia al mundo del cómic. Si eres aficionado al mundo del cómic, ¿verdad?
2: me por supuesto. O sea, yo, yo un poco, pues, varias cual de mi vida, pero la primera fue desde de muy pequeño eh, La Patrulla X, como se solían llamar los X-Men en, en los 80 fue un poco mi, mi introducción al mundo del cómic y a partir de ahí, desde ese momento empezó un poco a abrirse los vengadores, siempre me parecía una panda de pijos la verdad, pero bueno, ahora ya me cae mejor eh, pero, pero La Patrulla X fue un poco una manera, el trabajo de Chris Claremont de La Patrulla X fue una manera en los años 80 de abrirme hacia el mundo del cómic, que leí de todo y de todo tipo eh, eh, y lo que pasa es que era obsesivo de la Patrulla X porque era un poco como para mi gusto en aquel momento, con 10-12 años, me parecía que tiene unos bienes más maduros, interesantes. Y luego a partir de ahí empieza una segunda etapa en la que empiezo a abrirme a Mur a Frank Miller y, y a un, un cómic independiente más adulto. Y, 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 y la verdad es que sí, que lo, lo suelo leer cómics y suelo. O sea, que si estoy, soy sincero, en los últimos no sé si decirte cinco años que estoy rodando tanta televisión y que he rodado varias películas, me falta el tiempo sí. <risa> como por suerte, vamos, lo que, sí puedo, mira, lo que sí puedo decirte es que el próximo proyecto que voy a rodar basado en un cómic claro. eh, y es un cómic buenísimo entonces me ha sido un gustazo que cuando me lo han ofrecido no conocía el cómic eh, que me ha parecido espectacular uh -huh. y cuando lo he leído ha sido ha sido un gustazo de decir, ay qué bien, que hablo de este cómic entonces eso es, es, es muy divertido
1: ¿Es un cómic de Marmilar, Paco?
2: <risa> joder eh, es como no, no puedo <risa> claro, están con
1: Miller World Netflix ahí con tantos proyectos ya, bueno ya, ya
2: verás que por mi estilo no creo que sea un cómic de unas señoras de unas señoras una sí, señora jubiladas eh. tomándote te voy a asegurar que no es eso
1: <risa> eh, eh, te iba a preguntar también eh, Paco eh, cuando te llegó el encargo de American Gods tú ya habías visto la serie ¿habías llegado a leer la novela de Game Man o todavía no la habías leído?
2: No, 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 no lo había leído. O sea, Gaiman me gusta por Sandman y por un poco su trabajo en cómics. La novela de Gaiman no la había leído y, y en ese momento no la conocía. Pero bueno, la verdad es que eso, como sabrás un poco por la serie y tal, también hay cosas que difieren en uh -huh. la novela. Cosas. Creo que realmente el trabajo visual de la serie es una de las cosas que a mí más me ha atraído uh, a hacer la serie, porque me parece que tiene un acabado porque también, obviamente, al tratar con el equipo un poco creativo de, de Hannibal, pues realmente hay una hay, no sé, a mí personalmente me parece que American Gods eh, es de la serie más visualmente tremendas de la de la televisión en general, mundial ¿sabes? Entonces, por eso me me apetecía muchísimo, la verdad.
1: Sí, se nota eh, ese sello de Brian Fuller, que, que ya eh, quedó muy patente en Aníbal. Luego lo pudimos ver en, en American Gods, que, que sí que tiene una, una puesta visual muy atractiva. ¿Has llegado toda la serie con alguna idea o con algún enfoque que, que sí que te gustaría desarrollar dentro de, de este universo de American sí, Gods? Sí, sí,
2: por supuesto. Uh, sí, como te digo, no te puedo entrar en detalles, pero... Pero sí, sí, o sea, realmente en el momento en que lees el guión, en el momento que te lo envían, ya empiezas un poco a... Y lo que puedo resaltar es que es que una serie como esta, igual que a lo mejor en otras series, a lo mejor el presupuesto era más ajustado, como Dirty Gently, por ejemplo, es una serie que me, me gusta muchísimo dirigir, pero el presupuesto era muy justito. Aquí es, es al contrario, o sea, realmente es lo que decía Orson Welles de, del tren eléctrico más grande del mundo. <risa> es, es, muchos días me sorprende de que, de que estoy proponiendo cosas muy ambiciosas y, y, la, y el apoyo por parte de los productores y del de de canal de televisión no puede ser más grande. O sea, este de decir no el problema hay problema y te lo conseguimos. Y es como que normalmente viniendo de donde vengo, del cine independiente, donde a veces eso, tienes un día una grúa y puedes rezar a Dios por tener una grúa, aquí es como, son como todos los juguetitos del, que, te pueda, que puedas tener. Entonces eso se agradece mucho eh, por eso, porque, porque obviamente yo como director, por lo menos, tengo esa, igual que no fui a ninguna escuela de cine, tengo esa idea siempre de, bueno, si tengo la suerte de hacer cine o de hacer televisión, que me parece un privilegio, es para hacer algo que llamativo, no llamativo no sería la palabra, es para hacer algo que no se haya visto antes y que por lo menos sea visualmente rompedor y ojalá dramáticamente rompedor e interesante. Mm -hmm. Entonces, eh, es la... La razón principal por la que hago lo que hago. Entonces, siempre en cada trabajo intento ponerme un poquito más, el, más alto siempre.
1: O sea, que tendrás un episodio, una historia dentro de ese episodio que sí que te permita, ¿no? Lucirte un poco, hacer algo atractivo. Eso sí, te puedo,
2: no puedo decir qué episodio es, pero sí, luego un episodio. Pasan muchas cosas. <risa> <risa> Pasan muchísimas cosas y cosas muy espectaculares. Entonces, eso, pues, me, me alegro también mucho. O sea, que me ha pasado un, un periodo de azul. A lo mejor que. Que, que eso que, que me tocaron unos episodios con tiroteos con no sé qué con no sé cuántos y el director anterior a lo mejor tiene un episodio maravilloso por cierto que era, que era Eva Green con otro personaje hablando en una habitación durante una hora y yo decía madre mía qué par de qué valentía de, de, de hacer un episodio con dos personajes hablando durante una hora. Pero he de reconocer que yo, ¿sabes? Casi siempre, si miras un poco mi filmografía, se me da lo épico bastante sí, bien. Te gusta la acción. <risa> Tengo tendencia a matar personajes principales, es como, bueno, de todo. Sí, poco. bueno,
1: en Penny Dreadful te tocó hasta cerrar la serie, una serie que, que abrió otro director español como Juan Antonio Bayona, y a ti te tocó cerrarla.
2: <risa> sí, sí, no, y fue como un regalo caído del cielo, realmente. Imagínate, fue como, como entrar por la puerta grande a mi primera serie o sea que es algo como bastante inusual me decía mi agente que te, la, tu primera serie directamente porque iba a dirigir un episodio y de un episodio pasé a dirigir dos y luego pasé a dirigir cuatro y el último de ellos siendo el final de la serie que eso yo no lo sabía realmente hasta pocos días antes de empezar a robar el...
0: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
2: Pues, la verdad es que tuve muchísima suerte y, y todavía, ¿no? igual que me ha pasado con Carne de Neón o con Mr. Right, cuando los actores con los que trabajo eh, han visto la película y me, y me felicitan por el trabajo hecho, me pasa lo mismo con Penny Dreadful. Hay muchísimos fans de Penny Dreadful uh, en la industria y siempre, cada, cada dos por tres es como, anda, que tú hiciste Penny Dreadful. Entonces, estoy muy, muy orgulloso de este trabajo.
1: Sí, sí, desde luego que, que era una, una entrada por la puerta grande. En cualquier caso, en American Gods, Paco, estás trabajando en esta en la producción que todavía no haya rodado ¿Hay alguna cosa que nos puedas contar de, dentro de los límites que tengas, pero alguna cosita que nos puedas adelantar o que nos puedas contar dentro de, de esta preparación que estás haciendo de ese episodio que vas a dirigir.
2: Uf, es que no sé qué puedo contaros. Bueno, lo único que quizás puedo contaros es que el, el capítulo... Eh... Eh, en el que estoy trabajando digamos se basa especialmente en, en uno de mis personajes favoritos uh, y voy a trabajar mucho que es, es con Matt Sweeney, con el, mm -hmm. con el Leprechaun que es un actorazo uh, y entonces obviamente hay muchísimos personajes a su alrededor, pero, pero concretamente este personaje es uno de los que es de mis actores favoritos y de mis personajes favoritos entonces el capítulo tiene es como tiene mucha mucha presencia y eso me apetece muchísimo. Vamos, en realidad, bueno, hay, hay escenas con... O sea, es una de esas cosas a las que tú dices, madre de Dios, ¿cómo voy a robar esto? Pero bueno... Sí. Uh,
1: o sea, que tienes reto, uh, ¿no?, por delante.
2: No, no, un reto, un reto espectacular. O sea, o sea, ahora mismo, no sé si habéis podido ver Into the Badlands, pero, sí. Sí, sí. pero en Into the Badlands, eh, la última temporada, es decir, la temporada está vivía en dos partes, ¿no? Uh, son ocho y ocho episodios, son 16 en total. Y ahora se ha estrenado en Estados Unidos los primeros ocho. Y creo que dentro de algún tiempo se estrenarán los, los siguientes. Pero el mid son finales, como dicen los Yankees. El final de la temporada intermedia eran como unas batallas épicas. En un campo de batalla con caballos, con explosiones, con sangre por el suelo, con barro. Bueno, pues ya cuando estaba en ese momento pensé, madre mía, más épico que esto. Ya no puede ser. <risa> o sea, ya está, a ver. Pues mira, ahora de American Ghost. <risa> Os contaré una historia. ¿Y cuál es el plan?
1: El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos.
0: Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cachorrito.
2: Creo que estoy
0: perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos... Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra.
1: No debes fiarte de él. ¿Quién es usted?
0: ¡Suerte, Sweeney el loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra será glorioso, ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche, American Gods en Extreme.
1: Paco, nos comentabas antes ese proyecto que tienes ahí en torno a un cómic del que no puedes comentar más. ¿Hay algún proyecto que nos puedas hablar que esté desarrollando en, en, en Estados Unidos?
2: Bueno, realmente, bueno, lo único que creo que puedo hablar uh, podría ser, por ejemplo, uh, bueno, es que tengo varios proyectos, pero digamos que hay un proyecto específico que es, llevo un tiempo intentando hacer una película con Sam Rockwell como protagonista, uh, porque trabajamos juntos muy bien y, y, y nos, y nos comprendemos muy bien. Y, y nada, es una película que escribí hace algún tiempo, es una película sobre, curiosamente, sobre robos, uh, como del, del estilo un poco Ocean's Eleven, pero un poco mezclado con The world como más, más, más mundano más, como más pegado a la tierra y, y es una película que en su momento quise hacer con Nicolas Cage que al final no se pudo hacer y que ahora Sam Rockwell está como protagonista y estamos ahí tratando de financiarla también tengo un proyecto en España pero prefiero no contar mucho todavía porque, porque hay que ver si, si, si se acaba de levantar pero como te digo ahora mismo mi por suerte, por desgracia, bueno, supongo que por suerte no, no paro de trabajar como me faltan horas de sueño. Por eso probablemente está sacándome más de lo habitual. <risa> Pero es eh, lo que es. ¿sabes? O sea, yo, digamos que me, a veces me parece curioso el hecho de eso. De hace no tanto tiempo, hace 10, 11 años, que estaba trabajando prácticamente en un videoclub y que, y que ahora, digamos que, que eso, que, es, que, es, que estoy yendo de un lugar a otro del mundo con, con mil proyectos y que. Y que me faltan, como te digo, las horas de sueño un poco.
1: Sí, porque tú sigues a, a medio pie, ¿no? Aquí entre España y tu Sevilla, Natal y Los Ángeles.
2: Sí, sí. Estoy con un pie en Madrid y otro pie en, el, en donde esté rodando, que ahora en este caso es Toronto, ¿no? Pero en Los Ángeles intento solamente ir para tener reuniones, en realidad. O sea, mi día a día, yo en realidad la base, base, por decirlo de alguna manera, la tengo, la quiero tener en España, uh, en Madrid concretamente. Entonces, lo que ocurre es que en Los Ángeles pues vas y tienes reuniones con los estudios, con los agentes con los managers pero sinceramente eh, me acuerdo una vez que tuve una reunión con al, al principio un poco de empezar toda esta locura cuando rodé mi primera película eh, que curiosamente estaba guillermo del toro empezaba a robar el laberinto del fauno y, y estuvimos comiendo juntos y él eh, aparte de ser una persona encantadora y tener una labia increíble pues da muy buenos consejos y el consejo que me dijo eso si algún día tu carrera un poco termina un poco de levantarse y tal no hace falta que esté todo el rato en Los Ángeles allí porque directores americanos hay muchos y, y hay muchísima gente con mucho talento pero precisamente Hollywood lo que quiere es lo que no puede tener es lo que no le gusta el exotismo de alguna manera de alguien que está más fuera que dentro entonces eh, prefiero un poco estar como, como navegando entre un lugar y el otro y, y eso, y como te digo, realmente me, me encantaría volver a rodar cine en España y estoy trabajando en ello para que pueda ser posible
1: uh -huh. La ficción nacional, hablando de series de televisión, ahora mismo en España está en un momento dorado tenemos a Movistar Plus con, con todo ese plan de producción propia que está desarrollando Netflix, que también ha empezado a hacer proyectos en España, tenemos también a HBO ahora se han sumado otras como Fox uh -huh. y, y TNT, que también están haciendo sus series propias. Comentabas antes que tenía algún proyecto tu, por España. ¿Te ha llegado o surgió algún proyecto para rodar en España alguna serie de, de televisión o, o ha llegado tú a, a presentar alguna propuesta?
2: A ver, sí me han, sí me han propuesto cosas. porque que pasa no he encontrado nada que me, que me apetezca tanto uh, como por el momento rodar televisión americana. simplemente eso. Es decir, ha habido algún, algún proyecto que, digamos, ha habido algún momento que me han, me han dicho propongo un proyecto ¿sabes? Eh, eh, saca un proyecto adelante, pero simplemente es, es, si te soy sincero ha sido más por falta de tiempo eh, que otra cosa ¿sabes? es como que, que realmente me, me gustaría también pero, pero ahora mismo lo que, en lo que he podido invertir mi tiempo ha sido un guion de largometraje que es el que estoy intentando levantar en España y, y en guiones de serie no sé si se dará la oportunidad, pero por supuesto que me encantaría obviamente he tenido conversaciones con, con Netflix, conversaciones con Movistar y conversaciones con diferentes eh, eh, plataformas, lo único que como te digo, es encontrar el proyecto apropiado y también la, la agenda apropiada porque es cierto que, que eso si dentro de eh, eh, no sé decirte dentro de ocho meses entenderás por qué estoy esto <risa> pero que si va todo tal como está planeado pues a lo mejor, claro, eh, te ofrecen a lo mejor determinadas cosas específicas en el mercado americano que tú dices, uh -huh. claro, como decir que no es eso ¿no? Sí, sí, uh, sí, sí, eh, entonces bueno me apetece mucho hacer algún proyecto personal también, pero bueno, vamos, yo creo que ojalá sea posible ir combinando las dos cosas y que, y que vayan saliendo todos para adelante.
1: ¿Hay series españolas que estés siguiendo actualmente y que te gustaría dirigir o que te gustaría formar parte de ellas?
2: Bueno, a ver, me, me gusta mucho la peste, me gusta mucho uh, el ministerio, lo que pasa es que, según te entendí, no sé si está en parón o se ha terminado, no lo no tengo muy sí, claro. Un poco...
1: Tú estuviste a punto de dirigir un episodio, ¿no? Pero al final la cosa por tiempo Sí, no es que con,
2: con Javier, digamos que nos conocemos más por internet y por el, cruzarnos en algún festival que demasiado personalmente, pero es una persona a la que admiro como, como creador y por, su, y por haber hecho una serie que para mí ha roto los cánones en, en España, ¿sabes? De, de, de muchísimo tiempo, creo que es la que realmente ha cambiado el, el panorama a muchos niveles obviamente hay grandes series también que han cambiado un poco el paradigma pero, pero para mí, personalmente, en mi opinión es que es el Ministerio del Tiempo es la que ha cambiado un poco las cosas a muchos niveles entonces me hacía especial ilusión por eso, por, precisamente además por por mezclar géneros y por mezclar y por mezclar un poco algo que parecía un poco tabú casi en España hacer eh, y eso me, me apetecía muchísimo y además que encima los viajes en el tiempo me, me encantan ya en, en This Gentle y curiosamente eh, la serie que dirigí había viajes en el tiempo entonces no sé no se dio el, de hecho ya ni recuerdo cuando, cuando hablé con Javier que, que se planteó la posibilidad me acuerdo que tenía que irme a los dos meses a rodar algo ya no sé ni qué era pero, pero algo era que no me permitió hacerlo. Pero bueno, uh, como te digo, realmente a ver si a ver si hay suerte y, y encuentro los compañeros apropiados en España para lanzar a lo mejor alguna serie en España y, y iremos viendo. Sí.
1: Comentabas antes que, que eres muy fan del género de, de atracos y de robos, que, que tu nueva película, la película que estás preparando con eh, San uh -huh.
2: Rock, vuelva un poco por ahí. ¿Has
1: llegado a ver La Casa de Papel, la serie española de, que hizo Antena 3 y que ahora tiene Netflix? Me, me estoy
2: resistiendo, me estoy resistiendo. No la he porque... llegado a ver todavía. No, porque primero por falta de tiempo y luego por, uh, por un, esa cosa extraña que a veces nos pasa a los directores de, de, ¡ay, mierda! A lo mejor la han hecho tan bien que ya, <risa> ya, no, que ya la <risa> no funciona. Eso me han es un poco ridículo. Ya, ¿no? <risa> Supongo ya, ya sabes, te, te, te parece como raro, ¿no? Pero no, la, la acabaré viendo, seguro que. Me han hablo muy bien de los actores y de Alba Flores y, de, y del todo, ¿no? Un poco, sí, entonces, eh, obviamente, es una tontería ridícula. A mí me ha pasado un poco... En la época que trabajaba en el videoclub que, que, que tenía esa, esa cosa de ¡Ay, yo quiero dirigir cine y no me dejan! Entonces sí. Sí, sí tenía como la actitud como más de, de pegarse codazos con... Con, con los compañeros y tal pero ahora sabes que todo aporta y toda ayuda entonces no me puedo alegrar más de que una serie como La Casa de Pavel haya tenido esa haya pegado ese pelotazo internacional entonces tengo que verlas me, me lo debo a mí mismo pero lo intentaré lo haré pronto
1: <risa> ¿Y series americanas que te gustaría dirigir como el caso American Gods ¿no? que, que me comentabas antes que, que sí que eras muy fan de la serie en su primera temporada ¿Y alguna otra serie norteamericana que sí que te hiciera especial ilusión que, que te llamaran o que contaran contigo para ella?
2: Hmm. Es que curiosamente las que me van a llamar son las que me hacen ilusión. Pues cuéntanos, las y ya está. No pasa no, nada. No, 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 espérate. Eh, no, porque algunas de ellas son, son nuevas. Eh, a ver, a ver. Eh, pues no sé qué decirte, no sé, es que. Uh, mm, 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 mm. Ah, bueno, sí, mira, hay una serie que me hubiera encantado hacer, eh, que creo que saldrá ahora, no sé si es en Hulu uh, o en Amazon, igual me equivoco, de una serie que se llama Castle Rock. Sí, Castle eh, Rock, es de Hulu, con JJ Abrams, sí, eh, ¿no? Sí, esa serie me la he encantado. No tanto por J.J. Brams, obviamente me, le respeto y me encanta su trabajo y me parece un crack, sino porque es desde la, mi otra obsesión desde pequeño, aparte de los cómics de la patrulla que siempre ha sido Stephen King y su trabajo. ¿no? El, el libro de It eh, fue el primer libro que yo leí completo con 10 años. O sea, lo típico que estás con 10 años y empiezas a leer como pequeñas cosas, pero no cómics y no sé qué. Y de repente llegó a mi casa ese, ese monstruo de mil páginas y me lo devoré con 10 años. Y desde entonces he estado obsesionado durante toda mi infancia y adolescencia con el trabajo de Stephen King. Entonces, de repente, una serie que coge todos esos uh, mitos de, de King y los pone todos juntos es una cosa que me apetece muchísimo. Entonces, bueno, a ver si a ver si de repente la serie cuaja y hay una segunda temporada y, y puedo subirme al, al carro. Uh
1: -huh. Pues Paco, eh, sé que estás liado y, y que estarás cansado con, con, con tantas complicaciones y cosas que tendrás que hacer ahora mismo, así que no quiero robarte mucho. Sí, me más se nota un poquito, se
2: nota un poquito la voz cazallera, pero <risa> el black, más, que, <risa> más que nada no es que yo y Javier Bote estemos quemando la noche tor de Toronto en Teña. Poco no, no. No, nah, sin... no te creas. ¿no? Aquí, <risa> esto, Toronto eh, hay mucho, mucha vida diurna, pero poca nocturna. Poco nocturna, se pero, mejor, se mejor no, para la sí mejor, todo, todo. Se toda la vida. <risas> eh, no, no, es más, como te digo, es más, jet lag que todavía me tiene un poco acabo de llegar. Pero bueno, sí que, que nada, un placer y muchas gracias por, por la entrevista.
1: Muchísimas gracias, Paco, por, por darnos este lugar y poder hablar contigo y que todos los oyentes de de Series te puedan escuchar, que, que te puedan leer en nuestra web. Si me aceptas el guante cuando acabe de rodar American Gods o cuando se estrene la segunda temporada, si, oye, si te apetece que hablemos de ese episodio que has dirigido, uh -huh. por nosotros uh -huh. encantado. Y así lo, lo hablamos contigo, lo exploramos un poquito contigo. Así que si me aceptas el compromiso, te lo, te lo recojo. <risa>
2: vale 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 vale, será divertido sí porque porque en ese caso como creo que soy especialmente fan de esta serie sería muy interesante comentar los, los uh, un poco la historia interna de, del rodaje y de determinadas cosas que, que bueno que me pasarán en las próximas el próximo mes. Ya os iré contando.
1: <risa> pues, pues Paco, entonces no, nos emplazamos a ese momento. Eh, que vaya muy bien toda la, la producción y, y la dirección de ese episodio que tienes entre mano de American Gods. Que vaya muy bien. El resto de proyectos que tienes. Ese de cómic tengo muchas ganas de saberlo. ¿eh? Así que a ver si nos enteramos pronto de la noticia. Y nada, como representante español allí en, en Estados Unidos y en el mundo de las series, de verdad, muchísima suerte en todo. Y, y mil gracias por esta entrevista.
2: Ok, mil gracias a vosotros. Gracias, Un Paco.
1: Hasta luego. <risa>